0: este es mi mensaje.
1: Muy buenas tardes, una vez más aquí Gustavo Mejía en Tinto con Boitila. Y como ya hemos visto, hemos tenido como invitados que nos han estado acompañando. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y es el Padre Agustino Torres. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está?
0: Muy bien. Este, muy bendecido de
1: estar aquí en Miami con ustedes. Bueno, muy contento de tenerlos aquí, Padre. Y este espacio de Tinto con Muitila es un espacio que hemos creado para ser un poquito íntimos. Especialmente en las redes sociales, que usted sabe que poco a poco uno como que sin quererlo se va llenando como de filtros. No sé si es algo que pasa automáticamente. ¿Puedes podernos desnudar un poquito? que la gente conozca qué hay detrás de la gente que está hablando de teología del cuerpo, o sea, qué hay detrás de todo lo que se está haciendo y cómo la teología del cuerpo nos ha cambiado a nosotros primero. Bueno, no, nos ha cambiado, no, nos sigue cambiando. Uh-huh. Ahorita esa esta tarde tenía una charla con Andrea y mientras andaba, hablaba con Andrea, le estaba yo contando a ella parte de mi testimonio y de repente empiezo yo a hacer como un paralelismo entre el suelo de la discoteca borracho donde yo me encontraba y trabajaba al suelo del santísimo donde me sentía amado por primera vez yo nunca había hecho ese paralelismo y hablando con andrea fue como que, que yo, yo estaba que le decía al camarógrafo no venga pare que esto no estaba supuesto estar aquí pero es poder mostrar esa vulnerabilidad que es tan necesaria para crear relaciones y hablando de vulnerabilidad queremos hablar de corazón puro verdad y que nos cuente un poquito cómo usted empieza con Corazón Puro, qué lo, qué lo motiva y qué lo motiva usted también a conocer Teología del Cuerpo. O sea, cuál es ese encuentro que usted tiene, que se lo toca a usted antes de empezar con Corazón Puro, no a usted personalmente.
0: Bueno, pues este, yo creo que todo esto de los, expo, eh, los ponentes de, corazón, de Teología del Cuerpo Creo que el Señor nos está dando una misión dentro de la iglesia que hacía falta, ¿verdad? Uh-huh. Uh, se, se dijo en este, en este congreso, antes la iglesia era los sacerdotes y los religiosos, uh-huh. pero ahora tenemos ese entendimiento que es una realidad, que, que nosotros somos iglesia, ¿verdad? Uh, y tenemos que vivir y responder por la iglesia. Recibimos una misión de la iglesia y yo creo que muchos han recibido esta misión anteriormente hace como 60 años verdad no existía en la iglesia ahora de tener misioneros de la teología del cuerpo hace muchísima falta no es que nosotros los sacerdotes no podemos hablar de estas cosas pero el testigo y y el misionero ahora se está uniendo verdad una sola persona y hace falta que que el mundo, que la Iglesia, recibe estas formaciones de parte de de uno de los suyos. Personalmente, yo creo que en mi familia, una cosa muy importante, en mi familia, diga lo que quieren decir, sí hubo amor. Y recibí amor, como Juan Pablo II dice, mi primera escuela de amor, Aprendí cómo luchar, aprendí cómo amar, aprendí cómo ser generoso. Pero um, pues este, vi ciertos este, uh, procesos no tan buenos también en la familia. Y cuando estaba pasando por mi conversión, me di cuenta de que Solo lo, lo que hacía falta en mi vida, y tal vez en este, la vida de mi familia, porque algunos de mi familia son católicos y súper católicos. Otros eran católicos, no recibieron nada, ninguna atención de la iglesia, y ahora son los mejores pentecostales que uno puede imaginar. Uh, y bueno, pues este, esa dinámica mi familia, pues este, lo sentía, lo veía, y... Y creo que este, el matrimonio en mi familia ha sido de vez en cuando, ¿verdad? Creo que es como la mitad y la mitad de mis tías y tíos este, que se han divorciado. Ah, y bueno, pues este, eso le afecta a uno, ¿verdad? Se, se, ha, se, se normalizó el divorcio en mi familia. Ah, mis padres se separaron. Uh, y, y fue a través de la conversión de mi madre la reconversión porque después de separarse con mi con mi papá ella se casó de nuevo por lo civil con con este con un hombre de, de méxico de michoacán verdad y él vino con toda la tradición mamá no mi mamá es de méxico nacido ah, en los estados pero mi padrastro mexicano 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 de michoacán que como es como salsa encima de salsa <risa> uh, y él, gracias a Dios por las tradiciones, de vez en cuando hablamos mal de las tradiciones. Ah, que los católicos solamente de tradición, que llegan para cumplimiento, cumplimenten Bueno, pues yo no soy nadie para juzgar, porque mi padrastro, cuando se dio cuenta de que no, no, no eran bautizados, es entonces. Y él dijo: No, eso no está bien. Estos niños se tienen que bautizar. Y. Cuando mi madre empezó el proceso de buscar el bautismo en nuestra parroquia, ella empezó a acercarse más y más a la iglesia. Terminando yendo a una peregrinación a Machu regresó completamente diferente, completa, 180 de grados. Y bueno, pues este, ella empezó a vivir la fe en la casa. Y eso me formó el momento no me gustaba nada, ¿verdad? Y yo era como en contra de todos los cambios. Cambios así como rezar juntos como familia, comer juntos como familia, este, de ser respetables, ¿verdad? De saludar, de decir sí o no. De, de, o sea, cosas que para mí ahora son normales, que, cosas que uno debería de inculcar en los jóvenes. Pues este, yo era como un, un niño así, este como Tarzán, ¿verdad?, este, sin, sin una formación adecuada. Y bueno, pues, ella estaba rezando por mí, pasé por mi conversión y como recalcando un poco ese proceso, yo dije, wow, hace falta una formación adecuada para acompañar a los jóvenes latinos. Somos muy buenos en la conversión. Retiros de conversión abundan y qué bueno, ¿verdad? pero ese acompañamiento después, pues este, yo no lo había visto y, y un acompañamiento que sí podía dar respuesta a todo el caos que está pasando hoy en día, no había. Así es que yo y, y algunos servidores en Nueva York decid, decidimos fundar Corazón Puro.
1: Entonces el, el toque suyo nace del toque de su mamá primero definitivamente y cómo 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 ese to- en qué momento ese toque se encuentra con juan pablo II? con la teología del cuerpo en qué momento bueno
0: pues este con la teología del cuerpo eso fue ya después en el seminario con, el, con la teología del cuerpo tal cual pero a uh, yo era un joven muy, muy endoctrinado por el mundo. <ríe> y me acercaba a la iglesia y cuando me decían algo de la iglesia, una de las enseñanzas, yo decía, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué ridículo? ¿Qué? que ¿No podemos tener condones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ridículo, verdad? O sea, la pastilla, la iglesia está en otra edad. Pero creo que, no sé, una gracia de Dios, sentí, bueno, pues no sé por qué la iglesia dice tal cosa, pero me imagino que ellos tienen una buena razón. Pues voy a ver y empecé a investigar poco a poco, verdad, a través de los años. Y esa curiosidad me siguió ya después de mi conversión y me siguió ya entrando a este, en el convento con los frailes. Y cuando al fin tuve tiempo y más conocimiento, empecé a leer Juan Pablo II y era como se me aclaró todo. What, wow, claro, mira aquí está, esto es lo que necesitamos. ¿Cómo podemos este traducir esto para nuestra gente que tanto lo necesita? Y eso fue esa chispita que psh, encendió un fuego en mí.
1: Y eso por ahí va corazón puro. El corazón puro tiene una base con teología del cuerpo. ¿Qué hace corazón puro, padre? ¿Cuál es la misión de corazón puro?
0: La misión de corazón puro es de formar líderes para la iglesia. A, a través de la vocación de cada persona. Solo lo que queremos hacer este, es de llegar a los jóvenes donde no existen muchos recursos. En el Bronx, tristemente, tristemente, no llegan muchos movimientos, no llegan este, muchos recursos. Hay muchos recursos que existen, pero no llegan al Bronx. Y yo quería crear algo que sí podía entrar en esos lugares donde nadie más está. Y bueno, pues este, terminamos con un modelo que, que se puede trasladar a cualquier lugar en el mundo. Y el Señor lo ha comprobado, ¿verdad? y Estamos en las Filipinas, hemos ido a Europa, a Alemania, o sea, gente que, que tiene un carácter muy distinto a lo del latino, de, de, del latino, a Texas, California, la Florida, Chicago, diferentes lugares en los estados, y en Centroamérica, claro, que hemos ido este, muchísimo. Y el Señor, bueno, pues este, simplemente esto, damos una bienvenida porque vemos que la comunidad es muy importante. Uno, es muy raro ver a alguien tener una conversión que es solamente intelectual. Como, como acaba de decir, a que la madre Adela había dicho que ella primero conoció a la persona de Juan Pablo II y luego... Este, aprendió de sus enseñanzas. Y así es. Queremos que la gente se sienten recibidos, acogidos, ¿verdad? Y lo hacemos a través de una reunión mensual. Y de allí ellos este, tienen que asistir por lo menos tres veces para asistir a un retiro. Y de, de los retiros tenemos tres etapas. Después de la segunda etapa les invitamos a, a los muchachos que, que si quieren, que se han discernido, pueden ser parte del equipo misionero de Corazón Puro. Lo que queremos es, es formar a los líderes de las parroquias, porque muchas veces, como pasa en muchas parroquias, el joven convertido se convierte en todo. El, 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 este, el encargado de los monaguillos, el encargado de, de los jóvenes, de los jóvenes adultos. Este, necesitamos a que alguien dé un, una formación para le, los lectores, ¿verdad? Y tristemente yo creo que nosotros los sacerdotes, señor perdónanos, pues aprovechamos, ¿verdad? Porque veo un joven que tiene como entusiasmo y como lo sacamos desde todo, todo, este, su, todo lo que tienen. Y creo que, que tiene que haber como más balance y es por eso que invitamos a los líderes que llegan en un día que no tienen nada que hacer en la parroquia para recibir y luego volver a la parroquia con más chispa, con más ganas, con más entusiasmo uh, y es a través de los sacramentos. La confesión es muy importante, siempre tratamos de, de ofrecer confesión porque después de una buena confesión ¡ah! uno se siente que sí, sí, es el poder del sacramento. Pero, y, pero también adoración del Santísimo, oración, cantos, formación que es más al nivel del líder. Lo que pasa, gente llega de todas partes, de de todos los niveles, y bueno, pues como en la casa, ¿verdad? Todos están bienvenidos.
1: Pregunta de eso, padre. Estaba diciendo usted ahorita que ustedes quieren estar donde no llegan los recursos. Y me suena muy parecido a lo que decía el Papa Francisco con lo de las periferias, ir a las periferias. Y yo creo que en la actualidad estamos teniendo, o se nos está poniendo de frente, muchas periferias de la miseria humana y a veces me da la tentación o no me da la, la, la creo que creemos que la teología del cuerpo es un arma simplemente para defenderme de esas periferias no como un instrumento un puente que me lleve al corazón de esa periferia cómo para ustedes es la teología del cuerpo un puente y no un arma porque le digo a veces no, no lo voy a decir mentira a veces nos llaman a bombardear Oye, puedes ir a tal iglesia o a tal colegio a dar una charla de este tema, tienes 40 minutos. No, porque lo único que tú quieres es presentar una contraposición de una situación de la que tú no te quieres responsabilizar. Y la teología del cuerpo es mucho más que eso. Y usted me está diciendo que es lo que hacen en corazón puro. ¿Cómo se hace ese enganche? Porque es la pregunta que hace todo el mundo. Todo el mundo me dice, Gustavo, es que está pasando eso, está pasando lo otro. ¿Cómo respondemos? a las periferias que se nos presentan hoy, a esas miserias, a esas heridas, a esos dolores de una forma de invitación y puente, no, no, no de arma.
0: Bueno, pues este, empezando con las periferias, periferias más obvias, uh-huh. que es la pobreza. Uh-huh. Uh, empezamos ayudando a aquellas personas y las tratamos como seres humanos. En Nueva York, como en muchos lugares, hay muchos desamparados y están allí en la calle y usualmente los neoyorquinos este pasan como si no existieran y lo que hacemos damos importancia a la existencia de aquellas personas y entrenamos a los jóvenes mira es jesús que está allí mendigando por unos pesetas verdad pidiendo dinero es jesús vaya hacia el encuentro de él y y eso se, ahora se ha transformado en una fundación del de, de aprendizaje de una antropología que no todo se puede aprender a través de, de, de la lección. Y después de eso,
1: Un ah. primer paso, y quiero precisamente a los que están oyendo o a los que están viendo esto: el primer paso, dice el padre, es humanizar a la persona. Y mire, padre, que es increíble, porque ese creo que es el cuarto paso que usamos en terapia para personas que tienen problemas con pornografía y es cuenta una historia de la persona que has visto o sea humanízala obviamente no la conoces escribe una historia de dónde viene quién es qué heridas puede tener cómo llegó ahí y al humanizar la persona automáticamente no podemos verla igual o sea esa forma de cosificar porque no solamente cosificamos a nivel sexual cosificamos cuando yo paso por encima de una persona que necesita de mí y no me importa, es una cosa, ¿verdad? No solamente cuando uso, pero cuando no identifico a la persona, cuando no le veo. Entonces, qué importante es esa parte de humanizar, o sea, tengo que humanizar la persona, saber que, como decía Juan Pablo II, quien está al frente mío es un misterio, ¿verdad? Y, y, y una vez que yo identifico eso, me comprometo con esa persona, quiero trabajar con esa persona más allá de, de la realidad que esté que obviamente, o sea, si ve a una persona y se ve un misterio, por amor no le quiero dejar donde la encontré, ¿verdad? O sea, no es como que usted ve el homeless y vea, tiene un café echado. No, no, como el café puede ser un instrumento de conversación, de humanización? Aquí en Miami pasaba algo mucho en Camilo's House, que es la casa de los homeless, y era cuando ellos iban a Camilo's House y se les daba un, un, un locker, un, un lugar donde recibían correo, Padre, bueno, usted lo va a vivir allá en el Bronx. Para ellos era gigante saber que ellos recibían un correo. Era como que pues, existo, o sea, me llega algo a mí. Y yo creo que eso hace parte no solo de cómo yo, cómo yo mismo humanizo a la persona, pero en la medida que yo le humanizo, le ayudo a humanizarse, porque yo creo que a veces nos pasa eso también. Estamos tan acostumbrados a que no me vean, que dejo yo mismo de verme. Entonces, ¿qué paso tan importante es ese de humanizar a la persona? Y usted iba a seguir ahorita con otro. No, amén.
0: Este. De saber que. Algo que tal vez es tan sencillo, tan obvio, puede tener un impacto. tan grande. Y muchas veces lo que hacemos después de llevar a los homeless, lo llevamos un Jesus Run, ¿verdad? Este, buscamos, corremos hacia Jesús en las calles. Uh, le decimos a los jóvenes lo que decía Madre Teresa de Calcuta, vea a la Calcuta en su propia familia, porque mucha gente llegaba a Calcuta, ¿verdad? Y decía, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y Madre Teresa decía, hay una Calcuta en tu propio hogar, búscala y ayuda allí, empieza allí ah, y no es que es fácil tratar de amar a tu familia, hay ciertas situaciones que son muy complicadas y no se puede solucionar con simplemente una cosa, pero sí he visto la transformación de familias a largo plazo, claro, pero ha pasado. Eh, Padres que no quieren nada que ver, regresan, familias que no se trataban. Ahora eh, todos vienen a, a la misa, ah, o sea, transformación real. Pero lo que lo que le digo a los muchachos, mira, es a través de, un, de una entrega radical. Lo que pasa ah, cuando el joven ya está listo para salir de misión, lo llamo el impacto de la misión. A un impacto verdad, este, eh, va más allá de simplemente donde se recibió el golpe. Uh, y cuando un joven decide salir de misión, amén, aleluya, qué bueno. La vida de ese joven va a ser transformada. Pero, por mi formación franciscana, les digo, yo quiero que también los quien te rodea también sienten esa, ese impacto. Quiero que escribes una carta a tu tío que jamás llega a la iglesia. Yo quiero que tú escribes a ese profesor de de, de tu universidad que dijo que era ateo. Y diles, mira, voy a salir de misión. Yo sé, no estoy imponiendo mi religión, pero quiero invitarte de ayudarme porque voy a salir con los huérfanos, construir casas, puede ser tal cosa, ¿verdad? Cosas que son objetivamente buenas, pero lo que pasa, abre el corazón del ateo, del, del hombre separado de la iglesia, para ayudar, y esto es, es fuente de gracia en sus vidas. Y después muestran fotos, este que el otro, muchas veces dicen, ¡ay, qué bueno que hiciste! Bueno, pues este, ya, pero otras veces este, ellos empiezan a preguntar más, ¿y yo cómo puedo seguir ayudando. Ah, bueno, pues. Y yo cómo puedo ir de misión con ustedes. Ajá. Ven para acá. O sea, a través de la entrega del joven, muchos reciben otras gracias. Y así es. Es el método franciscano, yo digo, porque cuando San Francisco empezó a mendigar, este, su comida, pues eso como convirtió el corazón del pueblo de Asís. Uh-huh. Y no sé si has ido a Asís. No. Todos dicen, cuando llegan a Asís, que se siente una paz en ese pueblo. Pues ya tenemos más de 800 años, ¿verdad? Y yo creo que cuando ese pueblo se dio a la misión de uno de sus hijos, el Señor, como decía San, San Francisco, les, el Señor les concedió la paz.
1: Quería hacerle una pregunta y una recomendación.
0: Claro.
1: ¿Cuáles son los, diría yo, los red flags? ¿Cuál es el red flag para yo saber? No, mira, empieza por uno mismo. O sea, las enseñ- Esto que estamos hablando de teología del cuerpo no es algo que el mundo necesita, es algo que yo necesito. No sé si me entiendo la pregunta.
0: Sí, sí, pero creo que una respuesta... Bueno, pues este, creo que... Si si esto no te está llevando a crecer en humildad, en oración, en conocimiento de sí mismo, ah, entonces no es una obra de Dios.
1: Oración, humildad
0: Humildad y conocimiento de sí mismo. Empezando con el conocimiento de sí mismo. Ah, El enemigo del apostolado es el egoísmo. Y muchas veces hemos visto, ¿verdad?, misiones tremendas, movimientos que en verdad mueven, pero cuando se va el fundador, se acaba. se acaba. Y yo digo, yo pienso, bueno, pues no soy nadie para juzgar, pero si no estamos preparando a los demás de seguir la misión, puede ser algo más egoísta. Yo no soy nadie para juzgar las motivaciones de alguien, pero lo que pasa es que Queremos ser necesitados. Como una madre sobreprotectora, ¿verdad? Ella, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo, oye, tranquila, señora, deja que tu hijo vive su vida, ¿verdad? Dale espacio. Y yo creo que hacemos eso en, la, en el ministerio. Necesito ser necesitado. Los sacerdotes lo hacemos, ¿verdad? Y de, de tener ese conocimiento de mí mismo. ¡Ay! Ahí voy de nuevo. El hombre viejo. ¿Verdad? Se levantó de nuevo. No, yo tengo que saber que yo soy un hombre que necesita a Dios y que ellos también van a su proceso. Porque es muy fácil, me imagino que, que lo has experimentado, es muy fácil hacer que las personas dependen de ti. Y de eso no se trata. Uh, y de conocerse. Yo soy un pobre pecador. Yo no puedo satisfacer todo lo que ellos necesitan. Ah, yo no soy sus su padres, ¿verdad? Ah, y de conocerse, mira, lo que necesitas es algo más amplio. Yo estoy aquí. Definitivamente te puedo seguir ayudando, pero de de ayudar a la gente, de conocer otras fuentes que también les puede ayudar con todo lo que necesitan. Eso es número uno.
1: Antes de movernos ¿Sí? del número uno, padre, siempre hablamos de, de, de redireccionar esos deseos. Si alguien tiene ese deseo de ser necesitado, ¿cómo se redime ese deseo? Puedo yo decir de que sintiéndome necesitado por Dios, pero Dios sea necesidad, no sé, o sea... ¿Cómo podría yo, o sea, cómo puedo transferir ese deseo que tengo de que la gente me necesite a saber, no? O sea, oh, sí. es
0: un concepto carmelita del desapego, de desapegarse de las personas, eh, brindando un guía espiritual. Me encanta lo que me dice mi guía espiritual. Mira, yo estoy aquí solamente por una temporada. Mientras que estamos aquí, para adelante, vamos a crecer en santidad. Pero el momento que piensas que, que algo ha cambiado, avísame y, y podemos buscar el próximo paso. O sea, él está tan desapegado, ¿verdad?, de, 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 de esa guía que él me está mostrando, que él está libre. O sea, libremente dado, así es el amor, ¿verdad? El amor es libre. Um, y ese desapego de saber que, wow, me cae tan bien ir a este congreso porque la gente wow, quieren recibir, pero a la vez yo reconozco que ellos tienen su camino. Y si yo les puedo ayudar en un paso, amén, gloria a Dios, pero de saber que ellos van a seguir creciendo uh, y de, de darle gracias a Dios. Esto siempre me pasa cuando este, uno de los jóvenes se va al seminario o, o, o el convento, yo digo, wow, tanto tiempo invertido en esta, en esta joven, este joven, pero ahora le va a tocar a otro. Amén, amén. Um,
1: segundo paso.
0: Segundo paso, humildad. La, la humildad. Uh, bueno, pues este, la humildad es necesaria para todo. Sin humildad no podemos acercarnos a Dios. Pero en el contexto del ministerio o de, de la teología del cuerpo, de ser humildes ante el misterio de la persona. Estamos tocando heridas y, y hay que entrarle con humildad, porque si uno tiene o, otra perspectiva, otra este, posición, podemos hacer daño. Y lo digo desde mi experiencia de sacerdote, algunas veces he tenido que, como deshacer lo que alguien hizo porque lo que le dijeron fue malentendido o no fue recibido bien. Y me pregunto, oye, ¿quién te dijo eso? No, pues el padre de tal parroquia. No. Y hay que ser humilde. Uh-huh. Dice, ah, bueno, pues tal vez él quería decir otra cosa, pero no, este, vamos a ver cómo se puede hacer. Y de humildemente ver que la persona tal vez necesita algo más, algo que tal vez tú no tienes, pero tal vez algo que, que requiere una disposición humilde. Estoy pues buscando otra, otra palabra, pero um, es que no sé si viste la entrevista de Shia Leboeuf.
1: Sí, este,
0: sí, con Él dijo, hablando de la misa tradicional, que él siente que no le estaban tratando de vender algo uh, y yo creo que esta generación desde su vientre, desde el vientre de su mamá han sido vendidos algo y cuando tú vienes con tu ego, o sea, vienes con tu fuerza de tu personalidad y Dios puede utilizar eso, pero si yo llego humildemente, ellos sienten, wow, ellos... No quieren mi donación, no quieren que yo... etcétera, ¿verdad? Simplemente quieren que yo esté.
1: Mm.
0: Y es a través de la humildad. ¿Y el tercero? Oración. Oración. Si no estamos orando... eh, ¡Wow! Todo esto nos tiene que llevar a una profunda oración. De orar no solamente por nuestro bien, pero de orar porque sin oración... Es, es un espectáculo, uh-huh. no es este. un
1: show y no de los mejores, porque el mundo sí es bueno para los shows, ¿verdad?
0: Exactamente, pero hay una diferencia entre una buena charla uh-huh. y una charla ungida. Uh-huh. Y cuando yo oro antes de mis charlas, yo digo, Señor, ay, aquí tengo mis apuntes, ayúdame a arreglar esto. Pero más que nada, Señor, yo quiero que esto sea ungido. De vez en cuando, este, si, si el Espíritu Santo está fluyendo, tus apuntes no importan, ¿verdad? Claro que es importante hacer tu trabajo, pero el Señor puede hacer algo más allá. Pero eso es a través de la oración. Y si estamos orando, entonces siempre estamos en base más, más firme, más segura, más seguro.
1: Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias por venir a Miami. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Y pues, un último consejito antes de irnos, y ya nos despedimos.
0: Adelante, siempre hay misericordia, el Señor todo lo puede. Somos redimibles.
1: Amén. Gracias, Padre. Buscar a
0: Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.